Hjärtligt välkomna ska ni vara med vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte idag prata lite grann om det här med tjockrock eller skräckrock som väl en bättre benämning på, på svenska. Skräckrock är ju någonting som har gått igenom egentligen i, I hårdrockshistorien och rockhistorien väldigt, väldigt länge. Och ett sätt att liksom på något vis både triga massorna och på något vis skapa en show är givetvis så att på olika sätt kittla sinnena och ja... I vissa fall även sälja mycket och kommersialism och sånt. Och i vissa fall kan det även vara äkta vara så att säga. Och det här är någonting som går igen just det här med att, att fascinera människor med skräck. Det är ju ingenting nytt. Vi har haft olika förr i tiden så här tidiga cirkussällskap som reser runt och visar upp missfoster människor som semesiska tvillingar som som var hopväxta vid midjan och folks skägga damer och ni vet allt det här och folk som hade konstiga kroppsdelar som så var abnorma ut och allt sånt här man visade upp visade upp folk då missfoster helt enkelt det fascinerade människor det här med skräcken och likans om man tar det vidare så teaterföreställningar och inte minst filmer likadant så skräckfilmer är en väldigt stor genre och det här med skräck liksom är någonting som det fascinerar och och skrämmer förstås som det ska göra men även protvis någonting som som människor dras till på något, något litet eh, Vad ska man säga? Det är lite morbid sätt nästan på något vis. Jag själv är ju stor skräckfilmsentusiast och har inget emot det här med skräck i rock heller på något vis. Utan det är en intressant genre och jag visste inte riktigt hur jag skulle ta, ta, ta det grepp om det här ämnet på något vis. Men på något vis landar det ändå i att skräck, om vi tar skräckrocken, det har ju alltid varit en generationsfråga det här med med musik, att den, nya, den unga generationen vill ju alltid på något vis göra uppror med sina föräldrar och ett av de sätten kan ju vara att, att tyser då till artister som, som talar till, till den unga generationen och på något vis förfärar den äldre. Ofta då har det varit så givetvis har det här skruvats med åren vart efter toleransnivån har höjts då och man får ju till sig mycket mycket mera nu för tiden än vad man fick förr exempelvis. Så att, eh, jag tänkte starta väldigt, väldigt tidigt redan på 50-talet faktiskt med eh, Little Richard. Den här rock and roll ikonen och tänker folk det finns väl inte så mycket skräck i honom. Det gör det förvisso inte. Men det hänger ihop med det här med, med den här upprorskänslan som den yngre generationen har. För att eh, man ska veta att Little Richard var ju stor stjärna på 50-talet och han var svart och han var homosexuell. Och det är ju inte lätt att komma fram i den världen på den, på den tiden då. Och det drev ju honom då på något vis att bli extravagant i, sin, I sina scenshower på, på många sätt och vis. Och knyta till sig den yngre generationen. Och det var som, som Lemmy sa i en intervju jag läste. Han har ju, han har ju de gamla rockikonerna som stora favorit. Han sa liksom att växa upp på 50-talet och vara liksom homosexuell och svart. Mycket mer skräck än så kan det inte bli för en, för en yngling som, som Richard Richard. Ni förstår liksom vad som drev honom då, drev honom till att att skapa den musik han gjorde och om man tar det här vidare då det började redan där som sagt på 50-talet och om vi tar en annan stjärna som var stor på 50-talet och var Screaming Jay Hawkins född 29 och dog 2000 han vred det här ytterligare ett varv med sina, sina vilda och teatraliska framträdanden på scen han liksom hade stora, han skulle vara att man, konserterna började med att man bara in en kista på scenen och ur sin kistan kom då Screaming Jay Hawkins han var stor, han var mörk, han var liksom demonisk nästan, han hade en, en stor käpp han kom ur, ur kistan då med en dödskall uppe på och sen då 
flörtade han mycket med Bodo och sånt och hade den här stora hitten då I Put a Spell on You som, som många andra artister också har gjort senare då. Så han var en av de första skräckrockarna som verkligen blandade då teater med, med musiken då på ett väldigt framgångsrikt sätt och då på 50-talet så var det ju väldigt, väldigt spektakulärt den, den showen han hade då. Och han var dessutom den första kanske som var en orm med sig på scenen. Det har ju många artister haft efter honom då men han var Han var den första som, som verkligen hade det och han sjöng om sådana här obskyra ämnen som kanibalism exempelvis redan då på 50-talet så det var väldigt, väldigt starkt. Nästa person som heter Tommy Ann i den här historien då, det är en, en person som heter Arthur Brown, född 1942 i en liten, liten stad som heter Whitby i norra Yorkshire i England och han var stor på 60-talet och han blandade mycket flower power influenser då med med sina teatraliska framträdanden och sin lite skräck-image han hade. Och han hade en stor hit 1968 som är låten Fire som ett antal artister även gjort cover på efteråt. Han gjorde även en, en egen version av låten Apurespelen i jorden som vi pratade om just då med Screaming Jay Hawkins. Han hade väldigt eh, spektakulära scenshower, eh, en, som jag sa, mycket flower power, det var mycket LSD-influenda så påverkan under hans shower och bland annat så hade han sådana här huvudbonare på sig som, som brann. Liksom. Det var väldigt spektakulärt. Ni får ju tänka på att det är 60-tal och inte 2020-tal vi pratar om med band som har betydligt brutalare pyroteknikeffekter nu för tiden givetvis. Han ägnade sig åt stage diving redan här på 60-talet. Och jag såg också en intervju med Bruce Dickinson som har haft Arthur Brown som en förebild väldigt, väldigt mycket. Han sa att när man såg en konsert med Arthur Brown så var det verkligen som att ta en trip syra då, utan att ta själva drogen. För det var verkligen så här magiskt. Man sögs in i hans, hans suggestiva show. Liksom. Och han träffade även Arthur Brown många, många år senare när han hade gjort sin, startat sin karriär i Iron Maiden. Då. Och gick fram till honom och sa liksom att... Du ska veta att du har betytt otroligt mycket för mig i min, I min karriär och på det sättet jag sjunger. Otroligt mycket av mitt sätt att sjunga har jag fått ifrån dig. Då. Så att, eh, han håller Arthur Brown som en stor eh, förebild I må- på många sätt och vis. Och det är ju sämre betyg kan vi verkligen få. Han, han sa det Dicka så att minst 50% av mitt sätt att sjunga har jag fått ifrån dig, sa han till Arthur Brown. Och den här herren har ju också varit en väldigt, väldigt stor Influens och stor förebild för de senare artisterna som har kommit komma in på alldeles, alldeles strax Alice Cooper och Kiss som har haft Arthur Brown som någon form av mentor i hur man ska skapa en minnesvärd och teatralisk show. Och med det sagt så kommer vi in på nästa årtionde 70-talet och Alice Cooper som då är kanske den största ikonen och stilbilden i den här genren skräckrock. Och hur kommer det så att han, att han ville göra det här? Jo, han... Det var så här när de bildade bandet, det var ett band som hette Alice Cooper först innan han gick solo. Bandet Alice Cooper. Det var ju tanken att det finns ju jättemånga rockhjältar. Men det finns fastän inga rockskurkar. Så där ska vi definitivt se till att vi får ta att vi har en rockskurk, en äkta rockskurk. Och Alice Cooper ska bli just den här The Rock Villain istället för The Rock Hero. Det var tanken att Alice skulle bli The Ultimate Villain. I början så, som alla band så... Alla i barn i början, alla måste starta någonstans och man hade små medel i början med sina spelare. Det kunde vara så enkelt som att man hittar en hammare någonstans backstage innan man skulle upp och spela i något, något skrymsligt, något förråd någonstans. Ja men schysst, den här hammaren tog jag upp och den kan vi använda och, och slå på mixstativet så får vi ett fräckt sound. Liksom. Det kunde vara den grejen och likadant det här man hade kuddar fulla med fjädrar, man har ju mycket 
riktiga fågelfjäder i kuddar ännu mer förr än man har nu för tiden. Så man rev upp dem där och det blev som en stor värld. Det var så fjäderkaos liksom överallt. Folk bara dränkte som en fjäder man slängde ut över scenen. Man gjorde mycket så teatraliska saker då innan man vred där ytterligare på varv till. Jag kommer att komma in på det alldeles strax. Jag tror ni vet lite vad jag kommer att prata om. Det som liksom var som gjorde att Alice då gick från att vara en teaterföreställning till att bli en skräckshow det var ju den här kända The Chicken Incident som jag pratat om tidigare i poddar och som i sig kanske inte sätter mycket nytt. Men det var i alla fall en konsert i Toronto 1969 när Alice Cooper då skulle uppträda mellan John Lennon och The Doors och de var ganska okända vid den här tiden och på något sätt skulle de ju göra sitt namn, det skulle bli stort liksom och man, man hade förberett av sin show så gott man kunde med de små medel man faktiskt hade. Och vid, det här, vid den här tiden så tillhör man också ett skivbolag som ägdes av en viss Frank Zappa. Det, det har en viss betydelse i den här historien då. Ja, de körde igång i alla fall sin show och mitt i showen någonstans så kom det helt plötsligt upp en kyckling. Någon kastade upp en kyckling på scenen och eh, Alice själv tänkte att... Eh, Men fan, ta med sig en kyckling på en konsert. Jag har inte haft med den. Ingen är bandet heller. Den här måste komma från någon annan person. Och han sa, som han sa då, att jag är från Detroit. Uppväxt i en storstad. Betong, asfalt. Jag har ingen aning om, om någonting, om fåglar. Jag har aldrig bott på en bondgård. Jag har ingen koll. Det här är en fågel. Den har vingar. Den måste ju kunna flyga. Slänger ut den bland publiken. Landar på första raden. Och dessa personer på de första raderna sliter stackars fågeln i stycken och kastar upp i bitarna av den resten av den på scenen igen och det är blod överallt det är liksom det bara det är en massaker det är kanske det lilla formatet som du pratar om en fågel men ändå det blir ju det blir ju ganska slaskigt och ganska kladdigt och till saken hör jag att de fem första raderna på den här konserten på den satt ju rullstolsbundna människor så det var alltså de som hade slet den här fågeln stackars fågeln i stycken det är en liten extra knorr på det hela Och det här skapade rubriker då och så, som alltid när media är igång så, så kan det här förvridas. Inte alltid när media är igång, det ska jag inte säga. Men det kan ju hända, framförallt som den här rubriken, att det skruvas liksom ett extra varv. Och det gjorde det i det här fallet. Så ryktena gick då, rubrikerna kom fram, att Alice Cooper hade slitit halsen av den här kyckling och druckit blod direkt ur, ur halsen på den. Så att Frank Zappa hörde av sig till, till Alice dagen efter och frågade liksom, stämmer verkligen det här? Liksom, har, du, har du gjort det här? Har du massakrerat en... Ett fjäderfär på scen och liksom druckit blodet. Nej, 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 det har jag ju verkligen inte gjort så här liksom. Ja, men är det någon som vet om att du inte har gjort det? Nej, nej, det tror jag inte, sa han. Nej, då sa Frank Zappa till Alice liksom. Håll fast vid det här för att det här säljer. Säg ingenting att du inte har gjort det här. För det här säljer liksom. Och eh, han har ju helt rätt i det. Här någonstans grundade Alice Cooper sin stora skräckrockskarriär. Och skruvade då sina shower mer och mer år för år. Då kom det in att han med gelotineringen han stod till, eller han lät sig själv halshuggas i en gelotin och återstå på varje, på varje show. Och det var ormar och det var monster och det var allt möjligt det här. Och mer och mer teaterföreställningar, otroligt underhållande att se när det skopar konsert än idag. Även om man har dragit ner mycket på det teatraliska så finns det fortfarande kvar mycket och det är blod och skräck och det annat så här rekvisita och smink och sånt. Och det är så att skräck säljer ju alltid. Så att det var när de skulle göra sin första turné i Storbritannien 1973. Så gick ju ryktena om att de gjorde betydligt värre saker än vad de faktiskt gjorde. Det gick ju ryktena om allt möjligt. Att de ägnade sig åt allt möjligt. Ja, exempelvis att han dödade katter på scen och så här. Helt saker tagna helt i luften. Och det här var ju så att det kom ju fram till slut att ni är bandlyst i Storbritannien. Och Alice sa, perfekt. Jättebra nu liksom. Nu, nu har vi skapat oss ett namn. Och då 
på den turnén de faktiskt gjorde sen i Storbritannien så fick de inte göra en reklam någonstans. Och Alice Salam svarade helt enkelt med att köra in en stor buss in på Piccadilly Circus med en stor affisch på en gigantisk då Alice Cooper endast ikläd en stor pytanorm. Skapade rubriker, självfallet. Och det var ju så att Alice Cooper skapade det moderna sättet att med skräckrock. Han var liksom först och han var bäst i genren. På något vis kan man kalla honom för skräckrockens Beatles eller svar på Beatles. Han drev hela alltid och drog och skapade banade väg för vad som skulle komma efter honom. Och nästa stora grupp blir det här fallet i den här genren är förstås amerikanska Kiss, bildat 1973. Man hade ju Alice Cooper som förebild, men man ville ta hans jobb och skruva en ett varv till. Exempelvis pratade Peter Chris om att han alltid drömt om att han ville ha ett trumsätt som leviterades och åkte upp höjde så här. Och det, det hade man ju ganska tidigt i sin show. Det är lite så här, en liten obskyra var att i början hade man ju typ fyra snubbar som hade bundit fast och rep i rampen. Det här är en scen, delen av scenen som trumlar stod på. Och så drog man upp det då med, med, med de här repen. Och det vinglade ju upp så här, det såg ju väldigt, väldigt... Det, det såg jag inte sett det själv, men det såg förmodligen lika enkelt ut som det var. Lika taffligt som det säkert, som det säkert var. I början så var man likadant som Alice Cooper. Man fick börja med små medel. Eh, Skivbolagsdirektören för Casablanca Records som till slut signade Kiss, eh, Larry Harris, han insåg att Kiss som musiker är ju inte något vidare egentligen. De är inte några fantastiska musiker på något vis. Det här var ju alltså I, I, I den progressiva rockens hög, högsta liksom, primetime. Det band som Genesis och Pink Floyd och, och, och Yes och King Crimson och de här supermusikerna liksom härskar i världen. Så kommer Kiss då, enkelt simpelt. Nej, grejen med Kiss är inte att de är musiker som på något vis briljerar utan det är, det är grejen att de kan göra den här showen och att de egentligen inte bangar för någonting framförallt Gene Simmons och de frågar, vem vill spotta eld? Det gör jag, säger Gene Simmons då Ja, sagt och gjort Så att det var ju där de ägnade sig åt att vrida allting hela tiden ett var till och prova nya saker och de sprutade som sagt eld det var mycket blod Förstås också, det, det säljer ju alltid liksom, som sagt i, I skräck och inte minst. Och alla de här show-effekterna som då, vart efter pengarna till slut började komma in. Vilket de gjorde först efter plattan Alive. När man verkligen kunde fånga den energin som Kiss ändå hade på scen. Alltså Kiss Live och Kiss på studio, eller studioplattorna vid den här tiden var ju två skilda världar. Liksom. Och man ville verkligen få in den här energin och euforin som deras konserter ändå, ändå innebar. Det fick man ju fånga mig då på den här väldigt, väldigt fixade förvisso, men då plattan. Alive. Och efter det så tog man ju ytterligare steg upp. Både kommersiellt och hur man liksom utvecklar sina scenshower. Och som så ofta då är det många band som inte alls har med det att göra. Så blir de ju anklagade för att vara satanister. Och då drabbades exempelvis Iron Maiden då i Number of the Beast. Och det drabbade även Kiss vid den här tiden. Vilket inte alls stämmer överhuvudtaget. Men de valde liksom att på något vis inte säga emot då. För det gäller ju att sälja liksom. Kiss är ett väldigt kommersiellt band och man såg till liksom att på något vis... Ja, man sa inte emot helt enkelt. Och det blir att folk köpte deras skivor bara för att kunna bränna dem. Så det var jättebra. Kunde man, liksom, man sålde mer skivor för folk köpte plattorna för att kunna elda dem. Det är jättebra. Superbra affärsidé, givetvis. Och så det ihop dem med den imagen, den sminkade imagen. Att man inte visste vilka de var. De höll sig det till ett hemligt väldigt, väldigt länge. Och de byggde den här myten om personligheten som man var då. Så att det, det, det lyckades ju väldigt bra. Väldigt, väldigt framgångsrikt. Men... Man vred det här till absurdum till slut på något vis. Man skapade ju en, en hype och en kommersialism runt det här bandet som är, var nästan allt annat än hälsosamt. Du kunde köpa precis allting som man med Kiss göra. Inte 
Allt från skivor och konservvirus och sånt givetvis. Ner till allt möjligt som lunchboxar, dockor, ditt eget kissmink, serietidningar, böcker. PS-hållare, ni vet de här tabletterna, godistabletterna, PES. Sådana hållare med kisshuven på och flipperspel. Och sen kräl och fasen, tapeter tror jag till och med. Allt möjligt, allt möjligt. Verkligen, det, det som man kunde sälja det sålde man. Och det här tröttnade framförallt Peter Chris men kanske allra mest Ace Freely på efter ett tag och tyckte att nu börjar det bli en massa barn på våra konserter så nu får jag inte svära på scen, jag får inte göra precis vad jag vill, jag får inte bete mig för att jag måste tänka mig för det, det får inte vara barnförbjudet det jag håller på med. Så att de tyckte att det gick lite för långt och sen var det andra slitna det här bandet som ni känner till, jag kommer inte gå in på det här nu för att det är inte det det här avsnittet ska handla om men det var ju droger och annat som kom in och förstörde hela den sättningen av bandet. Men det var ju bara pengar i alla fall till slut. Så tänkte man, vad hände liksom med musiken? Och här någonstans nådde man en brytpunkt på något vis. När Kiss då hade blivit någon form av kommersiella barnidoler. Och visst, Gene Simmons såg ut som The Demon. Men han sjöng ju I was made for loving you baby. Det, det, det skärs ju, det funkar ju liksom inte. Och likaså Alice Cooper hade ju också gjort en liten metamorfos och blivit någon från rumsen och hade till och med varit med i The Muppet Show. Liksom. Och då känner man, var är skräcken? Vi måste ha något nytt helt enkelt. Det är ju så. Utvecklingen går framåt i allting och man triggar ju sinnena ännu mer och ännu mer hela tiden. Så nu kommer vi in på 80-talet och då, då blev det England som blev väldigt, väldigt mycket en scen för den nya skräckrocken. Mer än USA. Väldigt många band flörtade med den här skräcken. Iron Maiden var inne på lite grann. De hade sin Number of the Beast exempelvis. Och det var ju inte alls något. Men det är ju absolut inget skräckrockband i övrigt. Så skulle jag säga. Men man hade ju den image som med Eddie och alltihop det här. Och det var ju ett smart sätt kanske att låta Eddie ta hela smällen då. Så att säga. De själva kunde vara vanliga personer bakom då. Så det var lite så. Och band som Demon då. Som hade den här sataniska imagen och den här skräcklyriken och det här riktigt morbida omslag på sin debutplatta Night of the Demon och band som Angel Witch kom fram och hade också flörtade mycket med det här och lite pentagram och lite såna här saker. Det fanns band som hade såna här, de, en sån tävling har mest värsta namnen liksom, vi hade ett som heter Bitches Sin exempelvis så kom mycket såna här band från England. Men det band som kanske skapade de största rubrikerna, ett band som jag själv inte lyssnar särskilt mycket på kan jag säga, eller just ingenting, det är Venom som ändå på något vis skapade en ny platå för det här med skräckrock väldigt, väldigt eh, varvat med satanism då. Och det, det var egentligen likant här, där det handlar om att de ville göra allting, bara det värsta man kunde hitta på egentligen. Det, det handlar inte om något annat. Det, det var trummen sedan Abaddon, artistnamnet Abaddon då förstås, som skapade hela den här eh, imagen och eh, omslaget då med pentagrammen och hejetskallen eh, och allt och hur man då skulle driva det ytterligare ett varv. Och det visar även på de, de tidiga plattorna då, så första plattan eh, Welcome to Hell 1981 och nästa då den stora klassiken då Black Metal 1982. Och det gick ju riktigt om att man kunde spela deras skivor baklänges för att få fram satanistiska budskap och så. Då sa han Abaddon, ni behöver inte spela plattan baklänges för att få fram satanistiska budskap. Det är bara spelen som det är. Det här är liksom det är Black Metal. Det är liksom, ni ser vad det står, det är pentagram på omslaget. Ni ser vad, vad låtarna heter. Det är bara spelar men spelar dem baklänges. Spelar dem framlänges. Det, det spelar ingen roll. Och det var ju verkligen en imagegrej också. Alltså, de var inte satanister på riktigt de här. Det var de ju verkligen inte. Men det gäller att sticka ut liksom, på något vis, att märkas i den stora strömmen då, den stora floden för 80-talet och hårdrocken i England inte minst var enormt. Alltså, det var ju en flodvåg som välde över världen med band. Så det gäller verkligen att sticka upp, liksom, och sticka upp huvudet då, över den här ytan då, på den här flodvågen och synas och märkas. Det var ju så. Och likadant deras image på, på scen. Då, liksom. Varför ha lite teknik 
vi kör allt vi kan liksom. Det är bara att ösa på med allt vi, vi kan hitta liksom. Varför, varför spara på krutet? Kör på så mycket det bara går. Men det var inte bara England som det kom fram band. Även om England var väldigt stort. Jag tänkte ta nu exemplet. Nästa, det var King Diamond. Och han är ju från Danmark, från Köpenhamn, som bekant. Startade då i bandet Merciful Fate. Och sen förfinade alltihop det här i, I sin egen karaktär, King Diamond. Han hade då en, en sminkare sig då med ett upp- och kors i pannan. Och det gick rykten om att han bodde i ett slott i Köpenhamn. Där han sov i kistor och hade med sig en kistan på turnéer. Det här var ingenting som han själv odlade den här myten. Utan det var någonting som bara skapades runt och kring honom då. Han, han ledde det här slottet med bara stjärnljus. Det fanns elektricitet och... Sådana saker gick väldigt mycket rykten. Och även då hans lyrik och hans album som han skapade, de här mystiska texterna på. Mycket upp- och nedvända kors och mycket mystik och mycket hemliga saker och sådana här. Ja, väldigt mycket mörka teman gjorde också att han, han byggde mycket på den här skräcklyriken och skräckimagen också då. Och givetvis kom det emot attack mot allt det här sen längre fram. Jag pratade om det också i tidigare poddar, nämligen det här. Parents Music Resource Center, förkortat PMRC. Grundat då i USA 1985 av ett antal prominenta politiker och bland annat Tipper Gore hustru då till Al Gore, en kongressledamot och president, vicepresident i USA. Och var folk på den nivån som, som och föräldraföreningar och, och sånt här kristna högen givetvis. Det finns ju otroligt det är dubbelmoralens högboj det här landet, US of A, som ni känner till. Här vill de då gå in och tycka att föräldrarna måste ta ansvar för det här otroligt otäcka och farliga musiken som ungdomarna utsätts för. Våra stackars oskyldiga ungdomar som kommer att bli helt förstörda av att lyssna på sån här fasansfull musik som skapade då PMRC och drev då en kampanj att förbjuda all sån här musik. Man skapade en lista som kallades för The Filthy 15. Där man klassar in låtarna då i olika klassificeringar. V för våld, alltså violence. O för det okulta, det occult. D slash A för övervän- över- överanvändande av droger och alkohol. Drugs and alcohol. Och sen X då för sexuellt innehåll, sexual content. Och sen hade man låtar då på den här listan ett antal. 15 stycken som hade valt ut då. Och det var inte bara hårdrock ska jag säga i för sig. Det kunde vara artister som Prince och Kina Easton också. Så det, det var ju väldigt, väldigt... Man sköt ju till höger och vänster högt och lågt. Men några låtar vi kunde ta som exempel då var Juras Priest, Eat Me Alive som var klassificerad upp som sexuellt innehåll. Vi hade Motley Crue Bastard som klassificerades under våld. Vi har Merciful Fate och Into the Coven som klassificerades som okult. Vi hade Twisted Sister och We're Not Gonna Take It som klassificerades som våld. För att ta några stycken. Och det här ledde ju då till den här uppmärksammade kongressförhöret där Dee Schneider och Frank Zappa var med och företalen från övriga artisterna. Och Dee Schneider läste liksom lusen av de här prominenta olika personerna då. Exempelvis så hade de ju då använt den här Twisted Sister-låten Under the Blade för att de tyckte att den glorifierade våld. Och då sa ju Dee Schneider till de här kongresspanelen att det handlar inte alls om det det handlar om en bekant till mig som undgick en stor och omfattande operation och låg under kniven på operationsbordet. Och han svarade till Tipper Gore att eftersom hon hade förknippat den här låten Under the Blade med sadomasochism, våldtäkter och sexuellt våld så ansåg han att då ligger det snarare i, I Fru Gores sexuella fantasier att koppla det här till det istället för det som det faktiskt handlar om. Så det, det var ju verkligen så att det då ner för den här organisationen och det slutade egentligen, det enda de fick igenom på slutet med det här så kallade korståget mot den våldsamma musiken det var att vissa skivor fick en klisterlapp på på sig med en varningstext som varnar då för att innehållet i lyriken är 
oanständigt och olämpligt. Och effekten av det, blev vad tror ni blev av det? Jo, givetvis. Alla band vill ju in på den här listan. Alla band vill ju ha låta med på The Filthy 15. För att det, var det någon skiva man ville köpa så var det ju en skiva som hade en klistermärke på sig. Självklart. Så att det fick ju helt motsatt effekt. Och än en gång visar det här att det är, all, det är en ständig kamp då. Mellan oftast en yngre och äldre generation på något vis att förfasas. Och hårdrocken har ju ofta fått stå stå i skottkluggen för det här vilket är ganska bizarrt och ganska märkligt egentligen jag ska ta en jättekort sak jag tycker hiphopen exempelvis är ju en musikgenre som betydligt mer faktiskt förknippas med riktigt våld, våld på riktigt med gängkriminalitet och drogproblem och saker som faktiskt händer på riktigt i samhället och där är inte hårdrocken i närheten av så att det är ganska bizarrt att just hårdrocken ofta får kläskott för det här det är ju en gång man ser inte igenom den här imagen som många hårdrocksband har liksom, och, och tittar på vad det faktiskt handlar om så det var en liten parentes bara för med det sagt går vi in på 90-talet och då tar vi en viss Marilyn Manson nu vet jag förstås som alla andra vad Marilyn Manson har gjort sig skyldig till efter det här karriären var stod som mest i fokus på i scenet för, för honom då. Men jag, han måste ändå finnas med i det här avsnittet om skräck och det, det är liksom ändå bara såra. Vi lämnar just hans personliga privatliv därhen just här och nu och går in på hur han liksom hade sin image då i skräckrocken. Det var mycket teater det var mycket en modernare variant av Alice Cooper. En Alice Cooper för 90-talet helt enkelt som, som Alice faktiskt själv sa en gång i tiden och han, han sa i en intervju jag såg också att just det, Marilyn Mansons videos var ju, det var så att han själv blev liksom rädd för honom. De var otroligt grafiska och väldigt, väldigt skarpa och tydliga. Det som, det som var lite extra med Marilyn Manson det var ju att han på något vis, som sagt, jag säger igen. Nu efter, efter tankens kranka blekhet vad han faktiskt har gjort privat då. Men han är ju en väldigt, väldigt smart person på det sättet i att han vet precis kan knappast att trycka på hur han ska få de här ungdomarna som det handlar om som, som känner sig alienerade med samhället och har, kanske mobbade känner att de inte har någon, någon framtid kanske inte har en identitet mår dåligt, de fångar han upp liksom och skapar den här gemenskapen tillsammans med dem då. och han är väldigt eh, politiskt kritisk, han, hans texter är djupare än vad han faktiskt i första anblicken kan tycka svara och så så att på det sättet drev han det här på ett väldigt, väldigt eh, suggestivt och väldigt eh, effektivt sätt Han var ju väldigt mycket mot religion och den kristna högen i USA och ofta på sina shower så rev han ju Bibeln liksom i bitar då. Och det var ju sådana saker så ja det, det kan tryckas vara kontroversiellt men som han sitter i sa att det, det är bara en bok ändå. Så att det, vi förstod inte riktigt hur det kring, kring det här då. Och hans stora styrka, hans stora drivkraft var just att få de här utstötta ungdomarna att känna gemenskap på en konsert med Mellan och i hans musik på skivor då. Och sen kom ju då den här massaken då, Columbine High School, den här skolskjuten på Columbine när Mellan som fick kläskott för väldigt, väldigt mycket för att de här ungdomarna som gjorde den här skolmassaken 1999 var ju en som fans och hade gothkläder på sig och lyssnade mycket på hans musik. Så han blev liksom skotttavla, ursäkta den oförvilliga ordvitsen här, för, för den här massaken och varför den hade skett. Vilket också var egentligen helt taget i luften och Mellemansson hade ett antal intervjuer efteråt där han verkligen tog avstånd från det här och på ett väldigt, väldigt bra sätt avväpnade, utan ofyllig ordvist, avväpnade hela den här debatten egentligen. Men vi går vidare med, med nästa artist eller nästa band i den här genren och då kommer vi in på det amerikanska bandet Slipknot 1995 i Des Moines i Iowa. Och här har vi ett band som bygger väldigt mycket på aggressivitet och ilska som ni känner till. Om man har sina masker då. Och det, varför har man det? Jo, enligt de själva så har man de här maskerna som då är avgjutna av deras egna ansikten då sen 
Sen har de skapat då, alltså, alltså inåt där med det och sen utåt där är det ju då olika som ni vet utseende på dem. Och det här är för att dölja sina egna identiteter och lägga fokus på musiken. Och det är därför de också inte bara har nummer 1-9 och inga namn och klär sig likadant de här oroarna på scen och så. Fokus ska ligga på musiken och inte på individerna, det är tanken. Man har mycket skräck, man har mycket våld i sina texter. Det kopplas ihop mycket med våldståd och olika kriminella dåd och sånt som har skett har deras musik kopplats ihop samman med. Men det har de själva tagit staten ifrån. Vi kan inte då för att folk använder våra musik som någon form av katalysator för vad de håller på med. Det är galna människor vi pratar om. Vi har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Och den här ilskan och den frustrationen som speglas väldigt mycket i deras musik, det handlar om vad är det för något? Vad är det för person i Slipnot? Ja, som Joe Jordison sa trummelsen då i Slipnot vi, vi var liksom, eller vi är ett band ifrån, från ingenstans egentligen. Och vi är ett gäng utstötta människor, väldigt trasiga bakgrunder ofta, med kanske alkoholiserade föräldrar och mobbade i skolan och allting. Och vi tar ut vår frustration och ilska i vår musik vår inneboende ilska som vi måste få fram I, I musiken. Det är där, därför vi har den här imagen och därför vi har det här soundet som vi har. Och som jag sa så bygger de en väldigt nära relation till sina fans lite som Merlin som eh, gjorde på sin tid också då. Att eh, de inkluderar de här människorna som kanske är lite utstötta och som mår lite dåligt och som känner att de vill, de vill ha en samhörighet och en eh, identitet ihop med, med bandet då. Och de kallar sina, sina fans för maggots, alltså larver. Och det sa Clown då i en intervju jag såg med honom då, en av grundarna av Slipknot, att tanken att man heter maggots så det är så ja, maggots är larver, de lever på, på smuts och skit, de lever ju på, på dyngar och avträd som finns i det här samhället. Det är väldigt filosofiskt då, men det var så han sa. Men en larv utvecklar sig ofta till en fjäril och kan flyga vidare och skapa sig helt nya världar på helt nya ställen. Det är liksom det som är grejen, varför de kallas för maggots. Och deras kover är ju Enormt intensiva. Vi var själva på den här Helena och jag i somras här och det är en fantastisk upplevelse att se om vad på en slipnadskonsert. Det är ju en, det är en ilska och en frustration och en aggressivitet som kommer fram på ett jäkligt häftigt sätt. Och showen är ju, alltså det är ju mäktigt. De, jag tyckte, vi tyckte det var skitbra. Liksom. Det är en otrolig upplevelse. Det, det känns i hela kroppen att, att gå på en slipnadskonsert. Verkligen. Och då går vi vidare till det sista band vi tänkte ta på den här, på den här listan och det är Rammstein förstås då som har tagit där I en annan riktning kanske. Men de bygger mycket på skräckrock också. De har ju det här tyska arvet, tyska tunga arvet. Det är lite, ja det är väldigt östtyskt. Det är ju nästan, de har ju haft lite sådana här fascist- och nazistkopplingar mot sig. Men det, det har ju visat sig att det stämmer ju inte överhuvudtaget. Men det har ju blivit lite det här, det här maskinella, industriella soundet som man har. Och det här tyska man sjunger på. Då. Men man, har ju, man är ju väldigt kontroversiell ändå liksom i sin lyrik. Man har ju väldigt extrema texter ibland. Man har ju videos som verkligen går utan på allting. Och man, man gillar verkligen att provocera på många sätt och vis. Och man har ju eh, shower som är utöver det vanliga. De är ju helt otroliga liksom, deras shower på många sätt. Och det är ju alltid från fantastisk pyroteknik till ibland väldigt, väldigt perversa och kinky inslag som man undrar ibland. Hur fan tänker de här? Så de är ju verkligen så, bygger också på den här. De kanske inte ett skräckrockband i den här klassiska bemärkelsen men ändå de bygger väldigt mycket på den här imagen liksom att skrämmas och förfasa inte minst i sina videos och sin lyrik som man verkligen har skruvat på till förfinat på ett väldigt 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 speciellt sätt. Jag menar vi har ju exempelvis Mind Tile som ju handlar om den här kannibalen Herman Wives i Tyskland och den den eh, låten och eh, det var ju faktiskt så att eh, Herman Maj stämde ju Rammstein för upphovsrättsbrott för han tyckte att det var min story, jag ska ju ha pengar för intäkten ni får på den här låten bara en sån sak. Och vi har ju låten eh, Dicketitten då från, från senaste skivan som 
som både videon och lyriken är, är ganska spektakulär och lite kontroversiell för den som, in, som är lite finkänslig. Likaså låten Sonne då som får kanske deras bästa platta mot den, den videon kan vi verkligen dra associationer till ganska mycket sexuella anspelningar på snövet de sju dvärgarna. Men det kanske mest perversa av allihop det är låten Pussy som vi faktiskt bara gick att se på, på utvalda porrsajter. Eller en utvald porrsajt den här videon då exempelvis. Så att det, det finns ju mycket sådana saker med Rammstein som är, som är väldigt kontroversiellt och väldigt extremt på många sätt och vis. Och till Lindemann fick faktiskt en intervju som jag såg där de frågade, liksom, nu, nu går det ju, alltså, kan man chocka mycket mer på scen än vad man faktiskt har nått nu? Man har ju skruvat på den här chockeffekterna mer och mer för liksom, hela tiden då. Och människor blir mer och mer avtrobade på något vis. Skräckfilmerna blir värre och eh, musiken eh, scenshowerna blir lika så. Ja, han sa egentligen, det, det som kanske finns kvar snart det är att någon tar livet av sig på scen. Möjligtvis det som skulle kunna skrämma eller chocka folk. Och det här har ju hänt faktiskt fast på internet. Så att, ja, han, den här intervjun var ju innan det, det skedde då. Så att, han kanske var lite profetisk där till Lindemann. Men en annan sak, Alice Cooper fick också samma fråga. Liksom, vad kan man hitta på? Liksom? Ja, det är svårt att skruva det här så, så jättemycket mer med Alice. Då. Han sa liksom, ja man kan ju skära av sig sin arm. Liksom och... Och äta upp den då. Men det kan vi faktiskt bara göra två gånger. Sen har vi inga liksom armar kvar. Så att det, det han menar var ju liksom att på ett lite makabert sätt. Ja, men det är svårt att skruva det här sättet mycket mer, så mycket längre egentligen. Utan man kanske något vägs ändå på något sätt att skrämma folk mer. Men det, kommer, det är klart man inte har gjort. Det kommer alltid komma nya, nya infallsvinklar på, på det här. Och skräckrock är ju en, är en genre som, som har funnits som sagt ända sedan 50-talet. Och fortfarande finns kvar än idag givetvis då. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet. Jag ska bara avsluta med fem exempel på, på, på låtar som liksom man kan lyssna på inom det här segmentet. Och vi startar då förstås 1956 med låten I Put A Spell On You med Screaming Jay Hawkins. Den har gjorts av många artister efter då. Bland annat har gjort Creedence Clearwater Revival en väldigt bra version av den här låten. Men det är ju som det här kopplar då ihop med kopplingen till voodoo-kulturen och... Det här väldigt suggestiva scenshowen han hade då när han klivde upp den här kistan och sjöng att på det spelade ju. Ikle då höftsjunke och han hade den här staven med dödskallen och till och med sådana här ben genom näsan. Så han hade ju väldigt så här spektakulär show då. Så om bra låt är det, en jävligt bra låt utan tvekan. Så det, det blir den första på listan. Vi tar den vid tidsordningen tänkte jag nämligen. Och nästa blir 1976. Nu tar God of Thunder med Kiss. För att här låg han förfinar Gene Simmons sin skräck-image då, i, i låten Garrow Thunder när han eh, spottar blod och ser med lysningen är så här doft, mörk och liksom lyser, fokuserar bara på honom och eh, sen hissas han upp då i, på, ovanpå scenen på scentaket då, och sen kör han låten Garrow Thunder och liksom det är ju det är väldigt suggestivt och det är ju, ja, skräck eh, verkligen på det sättet och eh, The Demon då spottar blod så ja, det blir väldigt eh, teatraliskt och effektivt och dessutom det är också en väldigt, väldigt bra låt. Nästa att inte ta en Alice Cooper-låt. Och då kunde man tänka sig att man skulle ta den tidiga Alice Cooper. Men jag har valt den senare. Nämligen His Back, The Man Behind The Mask. Från 1986. Alice Coopers comeback-låt. Comeback-platta Constrictor. När han har varit ute i under många år på 80-talet. Och varit borta helt ifrån de stora scenerna. På grund av drogmissbruk och andra otäckheter. Man kommer tillbaka och gör den här stora comebacken. Då med, med låten His Back, The Man Behind The Mask. Som är soundtrack då till fredag 13, del 6. Jätte, jättebra låt också dessutom plus då kopplingen till en skräckfilm förstås gör att den, den plassar ju verkligen in på den här listan. Nästa upp på listan blir Mind Tile då, med Rammstein som jag pratade om förut. Den kommer 2004 och den 
Den handlar ju då om det här uppmärksammade rättsfallet i Tyskland då från 2001 i mars 2001 med den tyska kanibalen då Erman Meivs och en en person som heter Bern Jürgen Armando Brandes då som han hittade på en kontaktannons han sökte efter välbyggd 18 till 30-åring för slakt och så undertecknade han då annonsen med slaktmästaren. Det här använder Ramstad i sin lyrik i, I låten då och i låten kallas också för Kalevalens sång. Handlar då om det här. Det var helt bizarrt alltså den här Jürgen Brandes då svarade på den här. Ja han ville bli uppäten och sagt och gjort. Jag ska inte gå in på den historien här nu. Det blir oss i alla fall. Erman Majs blev ju fälld för det här och Ramstad gjorde en låt om det. Ramstad i Centurbis blev stämd av Erman Majs för att de, han tyckte då att de har, han har rätt till pengar för intäkterna på, på den här låten eftersom han har copyright rätt på det här, vilket han ju förstås inte var. Den låten ska man absolut ha med i den här berättelsen också. Sista låten på listan också från 2004, nämligen Duality med Slipknot från plattan Volume 3, The Subliminal Versus. Titta bara på videon på Wolfisvimmelsen så ser man liksom aggressiviteten och ilskan i den här låten som liksom på något vis, det är kärnan i hela, hela själen för, för band Slipknot på alla sätt och vis. Man hade alltså hyrt, hyrt ett hus där man spelade in den här videon. Och man hade hyrt in då ett stort antal fans till bandet som då på alla sätt och vis skulle storma det här huset där bandet stod och spelade och på något vis kreera någon form av upplopp där det skulle bli ett som bara ett stort kaos i det här huset. Det skulle bli sån här, den här ilskan skulle kanaliseras i den här videon på alla sätt och vis. Men det här gick över styr förstås så att huset blev fullständigt demolerat av de här fansen och slog sönder nästan allting egentligen. Så skivbolaget fick ju en, en nota då från husägaren på 50 000 dollar för att ta alltihop det här. Så, så kan det gå. Men låten är en av deras bästa de har gjort och som sagt videon är väldigt spektakulär på, på många sätt och vis och visar verkligen här ja, vad Slipman står för egentligen på alla sätt och vis. Nåväl, det var de fem exemplen och med det sagt så är vi mål med det här avsnittet mina vänner. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag bättre förhoppningsvis där och då. Men framme tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.